0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Ödeling.
1: Folge 7 bei Von der Platte auf die Ohren. Und äh, heute ist Zeit, sich mal dem Top-Favoriten zu widmen. Die Dänen sind in aller Munde, werden eigentlich von jedem Experten als Favorit genannt. Auch wir haben sie in unseren ersten Folgen auf dem Zettel gehabt. Jetzt haben, sind sie ins Turnier gestartet, natürlich souverän, wie man sich das so vorstellt. Und... Ähm, ja, Paul, hat sich nichts geändert an unserer Einschätzung, oder?
0: Er hat sich eher noch ein bisschen bestärkt, würde ich sagen. Also die Dänen haben, glaube ich, ähnlich wie, wie die Franzosen, äh, auch die erste Halbzeit gebraucht, um so ein bisschen ins Turnier zu starten. Äh, wahrscheinlich, finde ich, schon gegen den stärkeren Gegner. Also die Tschechen haben das wirklich gut gemacht. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, haben sie ein bisschen was gebraucht. Ähm, aber nach, des, nach, der, nach der Pause hat man gesehen, äh, dass sie einfach so viele Stars im Team haben und da so viel wechseln können. Und auch wenn da einer mal einen schlechten Tag hat, dann sind sie da noch sehr, sehr, sehr breit aufgestellt und erholen dann trotzdem das Ding souverän nach Hause.
1: Weltmeister 2019, Weltmeister 2021, Weltmeister 2023. Aber und das ist mir aufgefallen, als ich ein bisschen und nicht vorbereitet habe: EM Bronze 2022, aber bei der EM 2020 in der Vorrunde schon raus. Europameisterschaften scheinen also nicht so ganz ihr Ding zu sein, oder?
0: Nee, aber man muss sagen, danach lief es ja dann ganz gut in allen Wettbewerben. Also das war, glaube ich, so ein Wachhüttler. Ich weiß das auch noch damals. Da hat Hans mir noch erzählt, dass es da ordentlich gerumst hatte. Aber das hat ja anscheinend dann auch Wirkung gehabt.
1: Ja, manchmal muss es ein bisschen lauter werden. Ne? Genau. Du hast ihn gerade angesprochen, Hans Lindberg, einer deiner Teamkollegen bei den Füchsen Berlin mit im Kader der Dänen. Ja, eigentlich hat man fast nicht mehr damit gerechnet, dass er nochmal dabei ist. Aber irgendwie ist er unkaputtbar mit seinen 42 Jahren und man hat das Gefühl, er wird eigentlich immer besser.
0: Äh, unkaputtbar ist, glaube ich, der richtige Begriff. Also ich habe Hans noch nie richtig lange verletzt gesehen oder ausfallen sehen. Ähm, selbst, selbst irgendwie krank ist er nie. Also ähm, klar, er ist vielleicht mal ein Training, äh, auch auch ja ein bisschen inaktiver, will ich mal sagen, und schont sich da ein bisschen, weil er natürlich auch weiß, äh, wie er auf seinen Körper aufzupassen hat. Äh, aber spätestens, wenn er ein Anpfiff ist, ist er immer da ähm, und er kann wie kein Zweiter diesen Schalter umlegen und mit, seinen, mit seinem äh, doch schon ein bisschen gehobeneren Handballalter, äh, ja, wie du gesagt hast, wird er äh, von Jahr zu Jahr besser wie so eine Flasche Rotwein.
1: <lacht> Gutes Stichwort. Ähm, man Das, das finde ich spannend, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich habe mich nämlich gefragt, ob man ihm anmerkt, dass er schon über 40 Jahre alt ist.
0: Ich finde, manchmal merkt man natürlich, dass er äh, ja, sich in ein, zwei Trainingsinhalten dann doch ein bisschen schonen muss, äh, beziehungsweise dass er vielleicht im Kraftraum auch andere Übungen macht, die er nicht vor, vor zehn Jahren gemacht hat oder ähm, die er vor zehn Jahren noch machen konnte. Äh, nichtsdestotrotz äh, hat er natürlich auch super viel Erfahrung und weiß, wie er mit seinem Körper umzugehen hat. Und ich glaube, das macht ihn auch so stark.
1: Hast du sein äh, Geheimnis schon lüften können, damit du eine ähnlich lange Karriere anstreben kannst?
0: Leider nicht. Bei mir hat das irgendwie noch nicht so richtig geklappt. Also ich habe das mit den Verletzungen noch nicht so adaptiert wie er. Ähm, aber ich versuche mir da das Beste abzugucken.
1: Ich habe das äh, schon häufiger jetzt äh, gemacht, wenn wir über deine Teamkollegen gesprochen haben und äh, gefragt, was es denn so für ein Typ ist. Weil wenn wir dich schon haben mit deiner Expertise, dann kannst du uns auch ein bisschen Einsicht äh, in diese Menschen geben. Und äh, wie sieht es bei Hans Lidberg aus?
0: Äh, Hans ist auf jeden Fall ein Mensch, der nie den Spaß an dem Sinn, Spielfall hat, ähm, der, glaube ich, immer noch so viel Spaß hat, wie als er noch Kind war. Ähm, der, der, der sich da auch nicht so schade ist, mal einen Witz äh, zu machen und mal, mal auch über sich selbst zu lachen. Ähm, der aber vor allem, wenn es darum geht, immer da ist und genau weiß, wann er den Schalter umzulegen hat, ähm, sowohl im Training als auch im Spiel. Äh, und ja, äh, über seine Erfolge, über seine Qualitäten als Handballer braucht man, glaube ich, nicht viel reden.
1: Nach dem Spiel heute Abend gegen, ich glaube, Portugal ist es, ähm, hat er 54 EM-Spiele. Das ist äh, natürlich auch eine Marke, auf die kommen nicht ganz so viele. Aber ja, ich meine, der hat schon so viele Rekorde geknackt. Das äh, gehört irgendwie jetzt schon zum guten Ton bei ihm dazu.
0: Ja, ich fürchte, da kommt bestimmt auch noch das eine oder andere dazu. Äh, ja, aber ich meine, er hat jetzt, hat jetzt äh, vor, vor nicht allzu langer Zeit erst den Bundesliga-Rekord aufgestellt dass er da natürlich auch so viele Spiele bei Welt- oder Europameisterschaften sammelt, ist natürlich auch irgendwo logisch mit seiner Qualität.
1: Fast halb so alt, aber auch dein Teamkollege Matthias Gitzel, 24 Jahre alt, ist damals als größtes Handballtalent Europas, damals sage ich so lange ist es noch nicht, ja, zu euch zu den Füchsen gekommen. Du hast in einer unserer ersten Folgen schon gesagt, dass es manchmal gar nicht so viel Spaß macht, mit ihm zusammen zu spielen, aber ich glaube, noch schlimmer ist es, gegen ihn zu spielen, oder?
0: Das auf jeden Fall und ich spiele schon natürlich gerne mit ihm zusammen, habe ihn auch lieber in meinem Team, definitiv, aber das war ja eher darauf bezogen, dass es manchmal sehr, sehr unangenehm ist, wenn man so jemanden im Training hat, der einfach auch immer alles gibt, da gefühlt jedes Training einfach auch wachsen will, besser werden will und wenn wenn man dann schon jemanden hat, der so viel Qualität hat, macht es das natürlich nicht einfacher, aber für uns als, als Füchse ist das natürlich mehr als nur gut.
1: Bei der WM 2023 hat er die Dänen als Torschützenkönig mit 60 Toren im Turnier zum Titel getragen. Auch hier die Frage, was macht ihn aus, wie tickt er denn so? Ja,
0: Matthias ist unheimlich zielstrebig, weiß ganz genau, was er will und wo er hin will. Er hat in seinem jungen Alter, glaube ich, schon sehr, sehr viel erreicht, hat aber auch schon sehr, sehr viel Verantwortung getragen und weiß, wie man mit Drucksituationen umzugehen hat. Nichtsdestotrotz ist er auch jemand, der das Spiel liebt, der... Das sieht man, glaube ich, auch im Feld, dass er immer irgendwie ja, mit Spaß dabei ist, äh, immer die Aktion suchen will, immer auch was machen will. Das hat er bei den Dänen ähm, ganz am Anfang, als er in der Nationalmannschaft war, noch nicht ganz so gemacht. Aber jetzt gibt er unheimlich viel Tempo und Ton an, äh, zusammen mit Pütlik. Äh, die beiden, würde ich sagen, sind da die, die am meisten nach vorne preschen äh, und auch diese Mannschaft äh, mittlerweile einfach prägen.
1: Es war spannend zu sehen, wie er sich entwickelt hat. Also dieses Talent, äh, das jetzt gewachsen ist und einfach diese Verantwortung übernimmt und auch das auch als selbstverständlich nimmt, diese Verantwortung zu nehmen.
0: Absolut. Ich glaube, es war eine ganz, ganz lange Zeit, war es äh, immer Mikkel Hansen, der sehr, sehr viel Verantwortung, auch sehr, sehr viele mediale äh, Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, und Matthias ist ja die letzten zwei Jahre und äh, ich glaube, zusammen mit mit Pütlik da im letzten Jahr dann nochmal äh, einen Schritt nach vorne gegangen und hat, äh, ich will nicht sagen Mikkel abgelöst. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber zumindest äh, Konkurrenz gemacht. Und äh, ja, ich glaube, jetzt teilen sie sich so ein bisschen die Verantwortung, was diese Mannschaft natürlich auch noch besser macht.
1: Die Frage, die wirklich viele Nationen versuchen zu ergründen, ist, was diese Mannschaft einfach so stark macht. Es ist wirklich, Spiel, äh, schwierig, kei, äh, es ist wirklich schwierig, Spieler zu finden, die keine Stars sind. So. mehr ähm, Jetzt die Hälfte kommt aus der Bundesliga. Die Landin-Brüder Emil Jakobsen aus Flensburg, Mikkel Hansen ist jetzt nicht Bundesliga, aber einer der Topstars, du hast ihn gerade angesprochen. Michael Damgard von Magdeburg, Mats Menzer-Larsen, Flensburg, Magnus Saugstrup Magdeburg. Also die Kennt man aus der Bundesliga, man weiß, was sie können, deshalb ist es irgendwie wenig verwunderlich, dass sie zusammen dann auch richtig gut funktionieren, oder?
0: Ja, ich glaube vor allem, was, was diese Mannschaft so stark macht, ist, dass sie jetzt über Jahre schon sehr, sehr viel Kontinuität auch in der Mannschaft haben, dass es ganz, ganz wenige Wechsel gibt, beziehungsweise die dann auch über eine gewisse Zeit einfach eingearbeitet werden, die Spieler. Dadurch natürlich Abläufe sich festigen, äh, auch sich Hierarchien bilden, äh, ein gutes Teamgefüge entsteht. Ähm, und dazu kommt einfach, dass sie ja nicht nur diese zwei Teuter zum dabei haben, die Weltklasse sind, sondern gefühlt im Petto immer noch zwei, drei andere dahinter haben, die jetzt zu Hause bleiben mussten, die ebenso äh, wahrscheinlich bei allen anderen Nationalmannschaften äh, dabei wären.
1: Das ist das, was auch viele Experten, ich glaube, Stefan Kretschmer hat auch gesagt, ähm, schon meinten, die könnten mit ihrer B manchmal vielleicht sogar C11 antreten und sie würden vielleicht trotzdem den Titel holen. Bisschen ärgerlich für die Konkurrenz, aber ähm, tja, sie können ja sich dagegen stemmen in der Hauptrunde.
0: Ja, sie machen es zumindest sehr, sehr viel richtig, sind ja nicht nur in meinen Augen, sondern ich glaube in den Augen, in Augen vieler der absolute Top-Favorit. Nichtsdestotrotz muss man diese Spiele erstmal gewinnen und man hat auch bei dem ersten Spiel gegen Tschechien gesehen, dass das mal im Vorbeilaufen auch nicht so eben ist, sondern die anderen Mannschaften können natürlich auch am Ball spielen und wenn man gegen die Ideen spielt, ist man, glaube ich, dann auch nochmal doppelt motiviert, hat nichts zu verlieren, was es für einen selber, glaube ich, immer einfacher macht und für die Ideen auch mal gefährlich werden könnte.
1: Es war eng in der ersten Halbzeit, dann zweite Halbzeit wurde es recht deutlich, haben sie aufgedreht, so nach dem Motto, gut, dann machen wir jetzt mal ernst. Ähm, Trainer Nikola Jakobsen, was denkst du so über ihn?
0: Ich mag ihn unheimlich, wir kennen uns ein bisschen aus der Bundesliga-Zeit noch, wo er bei den Löwen war, ist natürlich jemand, der, den man, glaube ich, ansieht, dass er dieses Spiel einfach lebt, der definitiv äh, gerne auch auf der Platte wäre manchmal, ähm, der die Jungs anpeitscht, aber so wie ich das von von den Jungs aus von der, aus der Löwenzeit noch kenne und auch von den von den Jungs aus der Nationalmannschaft weiß ich, dass er da sehr äh, gut schafft äh, eine Anspannung und Entspannung äh, im Training und aber auch in der in der Zwischenzeit hinzukriegen, so will ich es mal ausdrücken.
1: Ja, wir sind uns, glaube ich, sicher und einig, dass ähm, wir von den Dänen in diesem Turnier noch einiges sehen werden. Ähm, Paul, für uns geht es morgen weiter mit der deutschen Mannschaft. Es äh, kommt zum Showdown gegen Frankreich. Äh, wir werden auch beide in der Halle sein, vorher noch Nordmazedonien gegen die Schweiz. Darüber werden wir natürlich morgen früh in der nächsten Folge von von der Platte auf die Ohren sprechen. Dir heute wieder vielen Dank. Sehr Und, gerne. und euch da draußen wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Ödeling.